0: Rasenfunk Kurzpass. Acht Spieltage sind in der zweiten Fußball-Bundesliga der Männer gespielt. Höchste Zeit mal wieder drauf zu schauen und ein paar Fragen zu stellen. Jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass Nummer 181. Ja, und an wen will ich diese Fragen stellen? Mein Name ist natürlich Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich begrüße bei mir Pike vom 1912 fm Holstein Heuchstein-Kiel-Podcast, einem der Podcasts, der schon seit seinem Bestehen eines der schönsten Podcast-Logos der deutschen Podcast-Landschaft hat. Hallo Pike. Moin moin. Also wirklich... Ich bin großer Fan, habe ich glaube ich auch irgendwo schon mal geschrieben, auf Twitter und so weiter, wer auch immer das entworfen hat, weiß nicht, ob ihr das wart oder bekannte Freunde von euch, richtig, richtig schönes Podcast-Logo.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Musst du bitte
0: weitergeben und ebenfalls mit dabei, eine bekannte Stimme, da werden jetzt Leute niederknien, dass sie ihn endlich auch wieder im Rasenfunk hören und nicht nur in einem seiner zahlreichen anderen Podcast-Formate bei meinsportpodcast.de. Tobias Rieger, da macht er unter anderem auch Hannover liebt, den
2: Podcast, hallo Tobi. Oh Max, das waren viele, viele nette Worte und ähm, ja, Hannover liebt, es es pausiert gerade ein wenig, sagen wir mal so. (lacht) Ich habe mich noch gefragt, wie
0: kündige ich das jetzt an, aber ich wollte da, ja gut, aber also man kann dich ja reichlich hören, ich ehrlich gesagt bin einfach nur froh, dass wir jetzt nicht schon wieder über irgendwelche Eigentümerstrukturen bei Hannover 96 sprechen müssen, das waren ja sonst so immer zuletzt die Themen, bei denen wir uns gesehen haben, ihr hattet wieder irgendeine Mitgliederversammlung, irgendwas ist schief gelaufen, irgendwas Neues wurde bekannt über Martin Kind und dann haben wir darüber
2: gesprochen. Dann lösche ich jetzt 17 Seiten Vorbereitung und wir können starten. <lacht> nein, 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 alles gut, Das passiert tatsächlich relativ wenig im Moment bei Hannover 96, von daher, äh, das passt schon.
0: Das muss ein ungewohntes Gefühl sein, aber da kommen wir dann später zu. Also wir wollen auf Holstein Kiel und auf Hannover 96 logischerweise einen Schwerpunkt legen in diesem Kurzpass und wir haben uns überlegt und hoffen, dass wir diesem Anspruch auch gerecht werden können, dass wir jetzt dann ansonsten in diesem Kurzpass überall die Zweitligisten sprechen, die im letzten Zweitliga-Kurzpass nicht zur Sprache gekommen sind und wir gehen da in Reihenfolge der Tabelle durch und beginnen damit beim ersten FC Heidenheim. Der liegt auf Platz 3 mit vier Siegen, drei Unentschieden, nur einer Niederlage, 10 zu 6 Toren, hat jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Tobi, Heidenheim ist ein Dauergast in der zweiten Liga. Man hat auch das Gefühl, da tut sich gar nicht so viel, aber irgendwas muss sich ja verändert haben in all den Jahren. Warum stehen die schon wieder so gut da?
2: Naja, die Antwort ist natürlich Frank Schmidt, der da glaube ich seit 14 Jahren, ähm, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist und was mich als Hannover 96-Fan auch ein bisschen neidisch macht, dass man so viel konstant auf überhaupt einer Position... Ähm, ist das überhaupt erlaubt? ist das Darf man das überhaupt? <lacht> ähm, das ist natürlich der Grund. Und wenn man sich anguckt, was die diese Saison ähm, gewechselt haben an, an Spielern, auch fast nichts. Also ähm, das ist glaube ich die Mannschaft in der zweiten Liga, die am wenigsten Veränderungen im Kader hatte. Und ich fand, dafür sind sie ein bisschen holprig in die ganze Saison reingekommen. Äh, 0-0 gegen Paderborn, gegen den Aufsteiger Ingres statt der nun ganz hinten in der Tabelle steht, auch nur in Anführungsstrichen 2-1 gewonnen. Dann haben sie in Hannover sogar verloren. Ich erinnere mich daran, dass ich nicht so ganz genau wusste, wie das geschehen ist. Für uns war es damals unfassbar wichtig. Ähm, aber es ist so ein bisschen bisschen holperig noch in Heidenheim, aber wenn man jetzt, du hast gerade gesagt, das ist die beste Mannschaft von denen, über die wir sprechen wollen. Ich war kurz überrascht, dass sie dann doch schon wieder Dritter sind. Ja, es ist noch früh in der Saison und es ist alles nah beieinander mit 15 Punkten, also ein Sieg weniger, bist du dann irgendwie nur noch Neunter anstatt Dritter, wenn du nur 12 Punkte hast. Ähm, aber Insgesamt, Heidenheim ist einfach Konstanz. Du hast es gesagt, dass das Team der zweiten Liga. Früher hat man, glaube ich, immer Sandhausen so rangezogen, wenn es um, ich möchte nicht in die zweite Liga, da muss ich nach Sandhausen fahren, wenn es darum ging. Jetzt ist es irgendwie Heidenheim. Und letzte Saison nur Achter gewesen. Das hat mich bei der Recherche ein bisschen überrascht. Ich hatte sie besser in Erinnerung. Aber jetzt mit Platz 3, ich glaube, sie, sie machen sich da oben die Saison wieder einigermaßen bequem.
1: Vor allen Dingen bei Heidenheim ist ja der Fall, dass man gar nicht wusste, wie die Saison verläuft ohne einen Marc Schnatterer. Also das konnte man sich ja auch nicht vorstellen, dass, dass das irgendwann mal eintrifft, dass der nicht noch irgendwie mit dem Rollstuhl auf den Platz gekarrt wird. Ähm, <lacht> aber funktioniert anscheinend ganz gut. Haben ja auch mit Tim Kleindienst letzte Saison ja noch geliehen von Gent. Mhm. Äh, jetzt für 3,5 Millionen gekauft. Ähm, auch bester Torschütze mit drei Treffern. Also äh, haben ihren Kader gut zusammengehalten plus noch gut verstärkt und halt gerade defensiv stehen sie gerade sehr gut, ist ja beste Defensive der Liga, mhm. äh, gerade Oliver Hüsing macht da einen sehr, sehr guten Job, mhm. also Respekt, also gute Arbeit auf jeden Fall.
0: Das läuft wieder alles ganz in geregelten Bahnen beim ersten FC Heidenheim. Kann man sich auch ganz gut angucken. Also es sind nicht die spektakulärsten Spiele, aber ich finde bei Heidenheim, das ist eine der Mannschaften, auch wenn sie mal zurückliegen sollten, kannst du davon ausgehen, die spielen weiter strukturiert nach vorne. Die rennen jetzt nicht kopflos an. Es gibt jetzt nicht irgendwie in den letzten fünf Minuten tausend lange Bälle nach vorne, sondern Heidenheim ist so eine Mannschaft, das... Läuft auf so einem konstant guten Level durch, deswegen beim, also an den bleibe ich immer wieder hängen, was ein seltsamer Satz ist, das fällt mir in der Sekunde, in der ich sage selbst auf, aber es ist so, aber es, ich kann
2: nichts dafür, es ist mein King. Es ist es ist auch ein Stück Verdient, finde ich. Also äh, wie gesagt, man kriegt immer so ein bisschen, ein bisschen bieder und ein bisschen langweilig alles. Aber ich finde, es ist auch mindestens genauso beeindruckend, was die da seit Jahren leisten. Und ähm, ich finde deshalb kannst du da auch öfter mal dran hängen bleiben und die Spiele von denen auch zu Ende gucken. Das Ach, klar. das ist so lieb von dir. Danke. Da fühle ich mich doch jetzt <lacht> gleich,
0: <lacht> gleich ein bisschen besser. Das ist der erste FC Heidenheim, über wen wir in der letzten Sendung auch nicht gesprochen haben, war der erste FC Nürnberg. Das müssen wir jetzt natürlich nachholen, denn die sind sind die einzige Mannschaft, die noch umgeschlagen ist in dieser zweiten fußball der Männer. Drei Siege, fünf Unentschieden, elf zu sieben Tore, das heißt auch defensiv sind wir da in einer ähnlich guten Region unterwegs wie Heidenheim. Es ist eine fast identische Bilanz,
1: 14 Punkte. Es scheint Pike ganz gut zu laufen beim Club. Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe immer so, wenn ich deren Spiele gucke, gerade diese Saison, gar nicht so das Gefühl, dass es bei denen so gut läuft. <lacht> das haben viele Clubfans ehrlich gesagt auch nicht,
0: also die ich kenne.
1: Aber ähm, die Punkteausbeute stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ja, mit Mats möller Deli natürlich auch nochmal einen sehr, sehr spielstarken Mittelfeldspieler geholt, der auch, ähm, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, eine relativ gute Saison spielt. Ähm, ja, ansonsten, so viel habe ich mir von denen noch nicht angeguckt. Jetzt das Spiel gegen den HSV war natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Ähm, hätte hätte ruhig noch länger gehen können. Ich finde, das war von beiden Seiten Schön anzusehen, Mhm. beziehungsweise sehr ereignisreich. (lacht) Zwei Ähm, zu zwei ging es aus für alle diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Genau, letzte Saison dann ja noch äh, ein starker Manuel Schäffler, da muss man natürlich auch nochmal gucken, Äh, war ja auch lange verletzt, Ähm, wie der jetzt nochmal so in die Saison findet. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Stürmer für für Nürnberg, aber wenn wenn die so weitermachen, ähm, werden die glaube ich auch da oben erstmal bleiben, so in den Top 5. Ja, ich finde,
2: die die Verpflichtung von Christopher Schindler hat auf jeden Fall geholfen. Den haben sie von Haddersfield geholt. Ähm, der bringt für die Abwehr sehr, sehr viel rein. Wenn wir eben gesagt haben, dass Heidenheim die beste Abwehr der Liga hat, kommt dann danach auch schon Nürnberg mit sieben Gegentoren in acht Spielen. Und ähm, der bringt mit, mit Asker Sörensen, oder vielleicht bringt der Asker Sörensen sehr viel Sicherheit und zusammen bringen sie dann ähm, einen, eines der Top-In-Verteidiger-Duos in der Liga auf den Platz, finde ich. Und das lässt sich relativ gut angucken. Sie sind, was das Umschaltspiel angeht, auch... Ziemlich stark, finde ich, haben dann natürlich das Problem, was jeder oder fast jeder Verein in dieser zweiten Liga hat. Wenn sie den Ball haben, wird es ein bisschen schwierig. Dann damit produktiv umzugehen, ist nicht so ganz ihr Ding. Aber insgesamt, finde ich, spielt Nürnberg das sehr, sehr souverän und sehr, sehr unauffällig runter. Ich glaube, das war ja auch das, was, was eben gefallen ist. Man, man hat es gar nicht so ganz mitgekriegt, dass die auf einmal <lacht> da oben stehen. Ähm, vielleicht noch ein Spieler rauspicken, der diese Saison... Ähm, mir sehr, sehr gut gefällt, Äh, der kam glaube ich von Freiburg, Lino Tempelmann, spielt Mhm. dort zentrales Mittelfeld, übrigens 1,74 Meter groß, drei Kopfballtore gemacht, muss man auch erstmal hinkriegen Ähm, und ist derjenige, der im Moment so ein bisschen der Player to Watch ist bei Nürnberg, habe ich das Gefühl, der der zieht die Fäden, hat das Ganze im Griff und dann das Ganze zusammen mit Mats müller Deli ist einfach im Moment eine Ja, ich weiß nicht, ist eine richtig gute Sache, die mir gefällt. Also wir fahren da jetzt nächste Woche hin, deshalb gefällt mir das grundsätzlich nicht so gut. Aber äh, wenn man das neutral beobachtet, äh, macht Nürnberg das schon nicht verkehrt im Moment. Und ähm, ich ich glaube, das ist eine Mannschaft, da ist ein bisschen Potenzial drin.
0: Enrico Valentini ist mir auch bei denen aufgefallen. Also klar, hat natürlich auch die Führungsspieler-Anspruchsrolle als Kapitän, aber Außenspieler ist ja ein wichtiges Thema im gesamtdeutschen Fußball und da da kann man ihn jetzt mit seinen 32 Jahren nicht mehr als junges Nachwuchstalent bezeichnen, aber ich finde, der hat sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball schon viele gute Aktionen in dieser Saison gehabt und was meinem aber jetzt halt aus der größeren Entfernung Blick nach der Club in dieser Saison besser schafft, ist eben stabiler zu sein. Also der FCN war in der letzten Saison noch so, dass die von Spiel zu Spiel umfallen konnten. Es war sehr schwierig, die zu tippen. Es war relativ wild. Mal ein 0 zu 2, dann aber ganz souverän 3 zu 1 gewonnen. Und dieses Jahr natürlich, wenn du nicht verloren hast, dann musst du irgendwie stabiler spielen. Ist das alles in geordneteren Bahnen und dann glänzt da nicht alles, also ich habe das Spiel gegen Rostock so mit einem Auge verfolgt, das 1 zu 0, also entweder lag es jetzt nur an dem einen Auge oder da gab es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu verfolgen, es ist nicht immer spektakulär, was Nürnberg macht, aber aber man fährt dann doch irgendwie, sein zieht seinen Fußball ganz gut durch und hat damit Erfolg. Und das finde ich halt auch mit Blick auf den Trainer Robert Klaus ganz interessant. Und auf die Strukturen da generell mit Dieter Hacking. Also wenn wir jetzt schon manche Transfers gelobt haben, wenn wir sagen, die Spielweise scheint auch nochmal einen nächsten Entwicklungsschritt genommen zu haben, dann sieht das nach außen, von außen wie etwas
2: aus, das sich so langsam formt. Und so kann man dann auch mal aufsteigen. Und das Ganze noch gepaart mit so einer angenehm Bescheidenheit. Also, du hast gerade Robert Klaus angesprochen. Ich habe ein bisschen geguckt, was er so die letzten Wochen und Monate gesagt hat. Nachdem der Saisonstart so gut gelaufen ist, hat er sich trotzdem sehr, sehr zurückhaltend geäußert, er hat gesagt, es gibt, also wir sind kein Top-Team der zweiten Liga. Es gibt zehn Top-Teams in der zweiten Liga, hat er gesagt. Also man versucht das Ganze und Nürnberg hat sicherlich auch den Anspruch langfristig vielleicht mal wieder in die erste Liga zu gucken. Du hast es gerade angesprochen, Dieter Hecking da in wichtiger Position, ist ja nun auch einer, der, der viel schon gesehen hat im Fußball. Es macht Insgesamt macht das einen, ja, einen soliden, sympathischen Eindruck, den Nürnberg da im Moment hinterlässt.
0: Meine Güte, ich glaube so positiv wurde schon seit Jahren nicht mehr über den Club gesprochen im Rasenfunk, aber <lacht> freut mich sehr für alle Fans da draußen, die mal zuhören, das ist nur für euch, liebe Leute, ihr habt durchgehalten und jetzt läuft endlich mal besser, ich gönne es euch einfach, das sage ich jetzt einfach mal so, ich habe auch viele Clubfans in meiner Umgebung, kommen ja aus Mittelfranken. Wir müssen aber auch und wollen unbedingt über Dynamo Dresden sprechen. Die sind nämlich nicht so arg wie schlechter als der Club. Also generell, Tobi hat es ja schon angesprochen, alles sehr eng beieinander. Das wird auch in der zweiten Liga noch ganz lange so bleiben. Das ist uns allen klar. Das heißt, wir hängen uns jetzt nicht an den Tabellenständen auf, aber an der Bilanz der Punkte, da kann man sich ja orientieren. Da hat Dynamo Dresden auch 13 Punkte gesammelt, allerdings mit einer, einer ein bisschen anderen Verteilung als der erste FC Heidenheim und der erste FC Nürnberg. Vier Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Das heißt, Kurz gesagt, Hopp oder Top in die eine oder die andere Richtung ging es. Pike, was ist dir bei Dresden bisher aufgefallen? Wie hat
1: Dynamo das geschafft, diese gute Zwischenbilanz zu erreichen? Also erstmal ist mir aufgefallen, dass sie halt äh, unglaublich effektiv sind. Also die brauchen echt äh, nicht viele Chancen, um ihre Tore zu erzielen. Ähm, da muss man gerade äh, Christoph Daffiner sagen, mit acht Spielen jetzt fünf Treffer, zwei Vorlagen. Das ist schon richtig, richtig stark. Mhm. im Zusammenspiel mit mit Heinz Merschel zum Beispiel, der ja auch damals mal bei Kiel war, oder Königsdorfer, die die Offensive hat gefühlt echt äh, Spaß. Und das ist, glaube ich, äh, gerade der der Pluspunkt für Dynamo Dresden, dass die halt, ähm, ja, nicht, also gar keinen Druck haben im Endeffekt und ähm, gerade offensiv sehr locker und verspielt, habe ich das Gefühl, noch rangehen. Und defensiv äh, sieht das ja auch ganz gut aus, äh, mit nur acht Gegentreffern, also ähm, das ist glaube ich so diese Unbekümmertheit von einem einem Aufsteiger, der sich dann in so einem positiven Strudel spielt, sag ich mal, Mhm.
0: Ähm,
1: ja und wenn du dann natürlich auch noch äh, so so ein Stadion hinter dir hast, äh, da wird es dann auch für keinen Gegner leicht auswärts, also die machen das schon richtig gut.
2: Ja, und am letzten Wochenende haben sie es richtig gut gemacht gegen Werder Bremen. Ich meine, da war jetzt nicht zwingend mitzurechnen, dass sie 3 zu 0 gegen Bremen zu Hause gewinnen. War ein bisschen, du hast gerade gesagt, sehr, sehr effektiv, dass genau das waren sie da, hatten nicht jetzt unendlich viele Chancen, aber machen halt alles rein. Bremen bietet auch relativ viel an, Ähm, haben da hinten teilweise verteidigt, wo ich dachte, oh, das haben sie sich... Ganz bestimmt bei Hannover 96 abgeguckt, richtig, richtig gruselig. Aber ähm, das war, das war beeindruckend. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss bei Dresden ist ähm, jetzt die Verletzten. Ja, ist wirklich schon eine Misere. Also was da an Kreuzbandrissen rumläuft. Äh, Tim Knipping hatte sich glaube ich nach drei oder vier Spielen schon verletzt. War bis dahin oder eben halt ganz eben ganz rumläuft. <lacht> genau, ja, rum, rum liegt wahrscheinlich im Moment eher. Äh, war richtig guter Innenverteidiger in den ersten Spielen. Den haben sie jetzt ersetzen müssen. Ähm, ich glaube der Zweiter Torwart hat sich verletzt, okay, Patrick Weihrauch hat sich verletzt, Ähm, jetzt im letzten Spiel Panagiotis, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, der Linksaußen hat sich verletzt, auch Kreuzbandriss und äh, Borello mit Mittelfußbruch noch oben drauf, also da kommt eins zum anderen und wenn das jetzt mit der Effektivität vielleicht ein bisschen nachlässt, könnte Mhm. es, gerade die nächsten Spiele, St. Pauli, Nürnberg, Schalke, sehe ich jetzt nicht zwingend neun Punkte auf Dynamo Dresden zukommen. Und wenn es halt dumm läuft, ist es vielleicht auch nur einer. Und dann reden wir schon wieder über ganz, ganz andere
1: Situationen, ähm, wenn der nächste Rasenfunk zur zweiten Liga aufgenommen wird. Was man, glaube ich, noch mal positiv erwähnen kann, ist, ähm, die haben ja jetzt vor Bremen drei Spiele in Folge verloren. Und ich finde, das ist dann immer noch mal ein Zeichen, dass es trotzdem in der Mannschaft stimmt, wenn man dann doch noch mal wieder den 3-0 gerade gegen Bremen holt. Gut, Bremen äh, ohne Toprak ist defensiv auch kaum vorhanden, aber trotzdem ist das finde ich für einen Aufsteiger immer noch mal ein gutes Zeichen, dass wenn man schon mal so ein paar negative Erlebnisse hat, trotzdem äh, ja zusammensteht, sag ich mal, und dann noch mal drei Punkte holen kann, das ist schon viel wert.
0: Ja und eben gerade die Heimstärke, also es ist natürlich eine Binsel bei einer Mannschaft wie die Neumann Dresden, aber du kannst es halt nicht wegdiskutieren, wenn neun der 13 Punkte zu Hause geholt wurden, dann ist das ein Argument und dann stimmt es mit den starken Gegnern, aber zum Beispiel zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg, auch so positiv wie wir Nürnberg besprochen haben. Es ist, glaube ich, für keine Mannschaft so wirklich angenehm, in Dresden zu spielen und das kann ein Pfund sein. Also es gibt ganze Mannschaften, Schalke, Entschuldigung, ich hatte gerade was im Hals, die hoffen nur deshalb, also mit dieser Heimstärke aufzusteigen. Also ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber das ist ein wesentlicher Aspekt, den man eigentlich haben müsste. Zumindest war das, als dann der Abstieg feststand, das, was mir gegenüber dann viele Schalke-Fans gesagt haben, naja, aber die müssen ja dann alle auf die in die Arena kommen und da wollen wir doch mal sehen, wie die dann gegen 50.000 spielen. Also, ja, bei den einen klappt es schon, bei den anderen noch nicht so. Aber wir wollen ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht über Schalke sprechen. Das ist, ja, das ist ja ein anderes Thema. Wir wollen stattdessen über den Hamburger SV sprechen. Den HSV haben wir das letzte Mal weggelassen. Und die spielen, tja, es, es tut ein bisschen weh, das zu sagen, aber es erfüllt schon wieder so manche Klischee-Muster, die sich in den letzten Zweitliga-Jahren etabliert haben. Es ist spektakulär. Es ist dem Weiterfußball. Es klappt auch manchmal ganz, ganz toll. Also das 1 zu 0 im Nord Derby, im Nord Derby, Nord Derby, das war was anderes. Das das war wunderbar. Das war für mich auch ein klassisches äh, Tim Walter Tor. Wie man dann den kompletten Sieg, dieses 2 zu 0 einordnet, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Da kamen viele Dinge zusammen. Aber das steht, finde ich, Tobi, schon so ein bisschen grundsätzlich für die Art und Weise, wie der HSV auch in dieser Saison schon wieder spielt. Es ist sehr wankelmütig. Man hat noch nicht häufig verloren, erst einmal. Das ist die gute Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist häufig in Rückstand geraten. Häufig musste man irgendwie ein Spiel noch aufholen. Jetzt erst wieder am Wochenende gegen Nürnberg ja auch ein 1 zu 2, dass man noch zum 2 zu zwei gemacht hat, sehr wilde Schlussphasen, mal positiv, mal negativ, also der HSV ist so ein bisschen das Gegenteil von Nürnberg, wo wir gesagt haben, und Heidenheim, Heidenheim ist glaube ich noch der bessere Gegenvergleich, wo wir gesagt haben, die cruisen so wie so ein Tanker durch diese zweite Liga, da gibt es keine großen Ausschläge nach links und
2: rechts, der HSV ist wie ein EKG beim Kammerflimmern. Ja, ähm, Nürnberg, Heidenheim, HSV haben ja auch alle eine Gemeinsamkeit, relativ viele Unentschieden und ich glaube, deshalb ist es dann auch immer schwierig, das so in eine Richtung zu gewichten. Mhm. Holt man das Unentschieden nach einem Rückstand, holt man, verliert man noch zwei Punkte, indem man nach einer Führung dann noch Unentschieden spielt. Das sind alles so Sachen, die da so ein bisschen reinspielen und als ich mir das alles in Ruhe angeguckt hat, dachte ich mir, ach, so schlecht ist es beim HSV doch gar nicht. Und mein Gefühl war eher, dass die Saison nicht so gut läuft. Diese eine Niederlage, du hast es eben angesprochen, die war natürlich ausgerechnet im Stadtderby. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das hat, glaube ich, mhm. insgesamt die Stimmung schon arg gedrückt. Aber es ist halt nur eine Niederlage und äh, der Rest sind Siege und Unentschieden. Das heißt, so ganz schlimm kann es nicht sein. Aber wenn du gesagt hast, das ist alles ein bisschen wild oder ein bisschen bisschen durcheinander, ja, das ist es tatsächlich. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang nicht so ganz genau wussten, in welche Richtung es gehen sollte. Tim Walter hat es da mit zwei Stürmern versucht, hat sich jetzt aber dann nach der DFB-Pokalpause in Anführungsstrichen äh, fürs 4-3-3 dann entschieden und spielt jetzt vorne, mit Kittel und Jatta über die Außen und Glatzel vorne und ich habe das Gefühl, das klappt zumindest vorne sehr, sehr gut. Hinten wiederum eher ein bisschen schwierig. Das ist ja das ist ja Jugend forscht, was sie da im Moment machen. Die haben den Vuskovic geholt, glaube ich, zum Transferende. Der soll da in der Innenverteidigung ja mit Schönlau wahrscheinlich spielen, aber... Jetzt hat Jonas David viel gespielt, der ist 21, Wuskovic ist 19, also dementsprechend ist das hinten vielleicht auch alles nicht so hundertprozentig sattelfest, was da gerade noch passiert. Würde ich sagen, kann man noch verkraften, denn eine der Sachen, die wirklich auffallen, wenn man sich den Kader anguckt, da ist keiner über 30. Und das ist doch irgendwie was, was mhm. beim HSV positiv zu sehen ist, ja. dass man nicht auf irgendwelche alten Recken zurückgreift, so von wegen, der hat mal, der hat mal hochgespielt, der kann was, sondern man ist bereit, junge Spieler einzusetzen. Ähm, man ist bereit, auch vielleicht aus der zweiten Mannschaft noch dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr Chancen zu geben. Im Moment hält sich das noch in Grenzen. Aber ich finde, insgesamt ist der HSV auf den zweiten Blick irgendwie attraktiver als den, als auf den ersten Blick die Saison. Auch wenn man sich das Spiel anguckt. Also äh, Tim Walter versucht da ganz viel mit mit spielerisch, mit Beibesitz zu regeln. HSV hat glaube ich 66 Prozent ähm, ja. Das ist mit weitem, weitem Abstand vor dem zweiten äh, in der Liga, das ist beeindruckend fast schon. Mhm. Gut, machen jetzt nicht unendlich viel draus, aber zumindest versuchen sie es und das finde ich für den Zweitligisten erstmal eine Sache, kann man positiv sehen.
0: Ja, und 14 Tore ist ja auch gar nicht so wenig. Also ich wollte das auch gar nicht so negativ verstanden wissen. Es ist sehr gut, dass du das gleich so eingeordnet hast. Ich finde auch den, der, also der HSV ist eine Mannschaft, wenn man da über ein Spiel hin drüber kommt, auf jeden Fall hängen bleiben. Denn es wird auf jeden Fall was passieren. Auch Gegentore, aber das ist halt auch Tim Walter Fußball. Es ist sehr offensiv gedacht, auch wenn ich das Gefühl habe, ein bisschen, also es ist nicht mehr gleichzusetzen mit dem, was man schon gesehen hat unter ihm. Ich finde, es ist schon im Ballbesitz auch ein bisschen strukturierter und es schieben jetzt nicht mal alle nach vorne, sondern es gibt schon eine klare Rollenverteilung zwischen wer hat jetzt einen offensiven Auftrag und wer sichert jetzt erstmal ab. Dann passiert auch viel.
1: Äh, kla- klassisch Tim Walter beim Spiel gegen Nürnberg äh, nimmt Heuer-Fernandes, der Torwart, äh, einen Rückpass fast am Mittelpunkt vom Feld an. Ja. Das ist auch klassisch Tim Walter, das war damals bei Kiel ja auch schon so, dass mit Kenneth Kronholm, ja der gerne mal am Mittelpunkt des des Feldes äh, gewartet hat, was da vorne so passiert. Also das ist typisch für Tim Walter.
0: Es klappt sehr gut, was die Offensive angeht. Also Glatzel hat schon fünf Tore gemacht, Moritz Heyer hat schon vier Tore erzielt, generell der HSV mit 14 Toren unterwegs. Wen gibt es denn, Pike vielleicht jenseits von Offensivspielern, wo du sagst, die gehen vielleicht dann ein bisschen unter? Also jemand wie ich, der sieht dann eben vor allem die Tore und der sieht die Highlight-Szenen.
1: Wer zieht also, denn so die Fäden im defensiven Bereich beim HSV? Also, ähm, auch wenn es mir natürlich wehtut, Jonas Meffert war schon ein sehr, sehr guter Transfer vom HSV. Ich, ich habe dir die Brücke dahin gebaut, weil ich vermutet ähm, habe, das ist die Antwort. Genau, ähm, war ja schon bei uns jetzt letzte Saison einer der besten Sechser der Liga. Und ähm, ja, Tim Walter kennt ihn auch aus Kiel schon. Und gerade im Zusammenspiel mit David Kinsombi, der auch unter Tim Walter in Kiel seine beste Zeit hatte, ähm, finde ich, funktioniert das im Mittelfeld schon sehr, sehr gut. Klar, Tim Walter-Fußball ist auch so ein bisschen, äh, wir versuchen am Ende ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Da wird da, da fallen nun mal auch viele Gegentore. Aber ähm, das Mittelfeld, finde ich, äh, hat er schon sehr, sehr gut hinbekommen mit Meffert, Kinsombi und auch einer der Besten die Saison beim HSV ist natürlich Moritz Heyer, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Also, ähm, ja, wenn, wenn Tim Walter jetzt noch die Defensive richtig stabil kriegt, dann äh, steht dem HSV, glaube ich, nichts mehr im Wege. Aber das schafft Tim Walter fast bei keinem Verein. Und Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an seinem, an seinem Fußball einfach.
0: Ja, was für ein seltsamer Befund eigentlich und trotzdem würde ich sagen, also ich gucke den äh, Hamburger SV sehr gerne aktuell, muss ich sagen. Mir macht das total Spaß, ich finde das auch, ich bin ja generell jemand, der sagt, ich klatsche erstmal für jede Mannschaft, die sagt, wir wollen den Ball haben, weil mich das nervt, dass ganz viele deutsche Vereine Fußball spielen, wo sie sagen, Ball, oh, was ist das bitte nicht, wir wollen nur umschalten, was anderes wollen wir nicht machen. Deswegen, das finde ich schon immer gut, ich finde, dass da auch der HSV tolle Druckphasen hat, also äh, gerade in den Heimspielen, wo man zurücklag, äh, war das halt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch bei Heidenheim, das war ein strukturiertes Spiel nach vorne, das war ein systematisches Passen rund um den 16er, da sind ehrlicherweise dann auch manchmal wilde Aktionen mit dabei, aber auch im Positiven, da gibt es dann mal Bakkeri Jatta gewinnt da mal ein Dribbling und dann geht er an die Grundlinie und da ist immer was los, ich finde den Hamburger SV, der ist gerade sehr gut anzusehen und gleichzeitig kann ich aber auch jeden Fan verstehen, der sagt, ein bisschen langweiliger dürfte es für mich auch sein, weil es halt auch in der Defensive ein bisschen wild ist. Nun ja, dann schauen wir mal, was wir dann später beim zweiten HSV so sagen werden über die Art und Weise, wie gut oder schlecht man ihn angucken kann. Vorher wollen wir noch über den Karlsruhe SC sprechen, damit sind wir auf Tabellenplatz 9 angelangt. Drei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, 12 zu neun Tore, 12 Punkte, also eine relativ stabile Gesamtlage beim KSC, Tobi, Das sieht mir für mich recht ordentlich aus, nachdem man ja eigentlich fast so ein bisschen erwarten konnte zu dem, was ich so mitbekommen habe,
2: dass sich der KSC schwer tun würde jetzt in dieser Saison. Hätte ich auch gedacht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie profitieren noch vom relativ geglückten Saisonstart. Haben in Rostock, das war das erste Spiel für Rostock in der zweiten Liga 3-1 gewonnen, danach gegen Darmstadt. Die Älteren werden sich erinnern, Darmstadt hatte dieses große Problem mit Corona, haben sie auch 3-0 gewonnen. Und diese sechs Punkte Schleppen sie auch immer noch so mit. Also in den nächsten äh, eins, zwei, drei, sechs Spielen danach gab es halt auch nur noch einen Sieg. Okay, den gegen Schalke, schwierig einzuordnen, finde ich, aber die anderen Spiele wurden halt nicht gewonnen. Es ist so ein bisschen schwierig mit Karlsruhe, habe ich das Gefühl. Ähm, diese Erwartung, die du hattest, dass es nicht so eine Bombensaison wird, hatte ich auch. Aber, wenn man sagt, sie haben mit zwei Spiele verloren gegen Nürnberg und St. Pauli, das passiert auch anderen in dieser Saison. Wir haben gesprochen, ja, wie stark stimmt. Nürnberg ist, St. Pauli ist auch gut. Also, ich tue mich so ein bisschen schwer, mit Karlsruhe diese Saison die richtig einzusch- äh, einzuschätzen. Sie haben halt mit Philipp Hofmann jemanden, der die Tore macht, wenn es nötig ist, vier Stück bisher diese Saison. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, kann ich so wirklich viel zu ähm, Karlsruhe sagen, außer, dass sie genau das irgendwie liefern ja, was sie so müssen. Also mein Punkt gegen Bremen und dann die Siege zum Auftakt und so. Es plätschert so ein bisschen daher, vielleicht jetzt mit Regensburg als Tabellenführer, danach Aue als letzter, vorletzter, ziemlich weit unten drin. Ähm, zwei Spiele, die so ein bisschen in die Richtung vorgehen. Wenn man da vier Punkte holt, geht es in die eine Richtung, ist es eher nur einer, sieht es eher schlecht aus. Ja, Pike, was kannst du ergänzen zum
0: KSC? Hört sich für mich so ein bisschen an, als wäre der KSC der Zweitliga-Durchschnitt. Besiegst du sie, bist
1: du besser als Platz neun? Verlierst du gegen sie, bist du schlechter als Platz neun? Ja, aber im Endeffekt trifft das, finde ich, auch ganz gut zu. Aktuell ist irgendwie Karlsruhe der perfekte Durchschnitt und ja, ähm, Hofmann ist natürlich die Lebensversicherung von Karlsruhe. Also dass sie den nicht verloren haben, äh, ist sehr, sehr viel wert. Ich glaube, ohne ihn sehen sie sehr, sehr viel schlechter, äh, standen sie sehr, sehr viel schlechter da. Und auch äh, Choi aus dem Mittelfeld, der eine sehr, sehr gute Saison bisher spielt. Mhm. Und ja, de- defensiv weiß man auch, was, Karls- was man da erwartet bei Karlsruhe. Die haben halt, ja, hohe Recken da stehen und äh, mit hohen Bällen kann Karlsruhe richtig gut arbeiten, offensiv wie defensiv. Ähm, das ist so ein bisschen ihr, ihr Prunkstück, so hohe Bälle. Ähm, und ansonsten ist alles okay. Also äh, ja, wie schon gesagt wurde, mal gewinnt man, mal verliert man, aber irgendwie plätschert das so vor sich hin.
0: Ja, defensiv tatsächlich der KSC die viertwenigsten Schüsse in Richtung des eigenen Tores zugelassen. Klar, acht Spiele erst, muss man noch ein bisschen warten. Jetzt mit Jan Regensburg, da kommt dann eine Aufgabe. Aber das sieht schon alles sehr, sehr stabil aus. Wobei der Hinweis natürlich richtig war, mit dem guten Saisonstart, der sich da noch so ein bisschen durch die Saison durchträgt. Das ist dann vielleicht bei der nächsten Mannschaft, über die wir sprechen wollen, nämlich Fortuna Düsseldorf, ein bisschen umgedreht. Da war der Saisonstart eher ein bisschen schleppend und jetzt hat man aus den letzten drei Partien hat man sieben Punkte geholt. Und wenn, man, wenn ich euch jetzt sage, insgesamt sind es elf Punkte, dann wissen wir, naja, da kommt jetzt viel aus den letzten Wochen. Da war es auch schon ein bisschen unruhiger, Tobi, hatte ich das Gefühl, eben aufgrund
2: des Saisonstarts. Wie würdest du jetzt die Lage da einschätzen? Absolut, das ist das Problem. Es war unruhig und diese sieben Punkte waren sowas von zwingend nötig. Und wenn man sich anguckt, gegen wen Düsseldorf diese Saison gewonnen hat, Ingolstadt, Aue, Sandhausen. Das sind die letzten drei. Das heißt, das, was zu gewinnen war, also was man wirklich gewinnen muss, um nicht in ganz, ganz große Probleme zu kommen, haben sie auch gewonnen. Also von daher, das ist erstmal soweit okay. Sie sind zu Hause schwach. Sie haben zu Hause zwei Unentschieden, eine Niederlage. Die holen die Punkte Auswärts, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass sie ähm, ja, gegen die eben genannten Mannschaften auswärts gespielt haben. Also ähm, verkorkster Saisonstart auf jeden Fall bei Düsseldorf. Ich finde es, äh, es ist noch so ein bisschen bisschen schwer einzuschätzen, was sie da im Moment machen. Also ähm, Ruven Henning, ich meine der ist 34, der, der hat jetzt sechs Tore geschossen, ist immer noch der Leistungsträger da. Äh, es ist, ist ein, ein Kader mit 96 Spielern gespickt, auch da gilt wieder, ob das so klug ist, weiß ich nicht mehr. mit ehemaligen 96 Spielern. Ähm, ne? Edgar Pripp, Felix Klaus hatten sie, glaube ich, letzte Saison ausgeliehen aus Wolfsburg, jetzt fest verpflichtet. Es ist alles, wirkt so ein bisschen uninspiriert und so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ich will nicht zu doll lästern, aber dolle ist es nicht, was Düsseldorf diese Saison macht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich fand eigentlich die ersten zwei Spieltage, da sah das gar nicht so schlecht aus mit dem 2-0-Sieg gegen Sandhausen und dann ja wirklich... Dem, mit der Finish-Niederlage gegen Bremen, das war ja äh, mhm. in der 94. gleich Düsseldorf aus und in der 96. macht dann noch Bremen den Elfmeter rein. Aber da dachte man trotzdem, fand ich, ja, das ist gar nicht so verkehrt, mal gucken, was mit Düsseldorf so geht. Dann kam ja die Niederlage gegen Nürnberg, gegen uns haben sie auch erst kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht. Also, ähm, ja, war dann doch alles nicht so schön, der Start. Ähm, und Düsseldorf, ja, da ist dann halt äh, sehr, sehr schnell Unruhe drin, wenn es nicht läuft. Ich weiß auch nicht so genau, wie sie da rauskommen wollen, gerade offensiv natürlich auch mit vielen Verletzten. Emanuel Ioa verletzt, äh, Pledel und Kovnacki. Ähm, es, es wird nicht leicht. Und dann äh, natürlich mit einem mit Transfer von Botzenik, von, von Feyenoord quasi geliehen, wo man auch eigentlich dachte das ist ein richtig guter, der, der sollte da funktionieren, aber ja, ohne Rufen Hennings ist trotzdem irgendwie offensiv nichts los.
0: Was ja auch eine Qualität von Rufen Hennings sein könnte. Auf jeden also, Fall, ab, auf jeden absolut. Fall. Aber es ist halt,
1: <lacht> es ist halt, finde ich, gerade in der zweiten Liga auch immer sehr schwierig, wenn man so extrem abhängig von einem Spieler ist. Mhm. Und ähm, gefühlt ist Düsseldorf ähnlich wie Karlsruhe das äh, total von ihrem Mittelstürmer. Jetzt haben wir ordentlich draufgehauen. Ich würde vielleicht noch was Nettes sagen oder
2: was ein was bisschen Einordnenderes. Der Trainer Christian Preußer, erste genau. Station wirklich im, im, im Profifußball, war vorher, glaube ich, bei Rot-Weiß Erfurt und dann in der zweiten Mannschaft vom, vom Sportclub Freiburg. Ist genau. 37, das ist alles neu. Sicherlich eine sportliche Aufgabe, das in Düsseldorf anzufangen. Ich gehe davon aus, dass es in Düsseldorf nicht sonderlich ruhiger ist als zum Beispiel in Hannover, was die Erwartungen angeht. Von daher kann man ihm und der Mannschaft nur hoffen, dass da ein bisschen bisschen mit Vorsicht dran gegangen wird und man ihm die Zeit gibt, die nötig ist. Es ist ja jetzt auch nicht voll dramatisch, weil sie, wie du gerade gesagt hast, die sieben Punkte jetzt geholt haben in den letzten drei Spielen. Sieht es ja auch in der Tabelle wieder ganz gut aus. Ich, ich hoffe für Düsseldorf, dass das in Ruhe aufgebaut werden kann und dann der Mannschaft und dem Trainer Zeit gegeben wird.
0: Ja, sehr gut, dass du diesen einfach machst. Genau über Christian Preußer wollte ich nämlich noch sprechen, weil ich ihn eine sehr mutige Verpflichtung fand, ist der Aufstiegstrainer der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg. Also generell könnt ihr euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Mannschaft, die da im letzten Jahr aufgestiegen ist, beschäftigen und gucken, wo die jetzt alle spielen. Das ist wirklich ganz, das ist, als hätte man irgendwie eine Konfettigranate in ein Zimmer geworfen und über die, den kompletten deutschen Fußball haben sich jetzt einfach diese Talente, diese jungen Talente inklusive des Trainers verteilt. Fortuna Düsseldorf spielt auch einen Ballbesitz, zentrierten Fußball, hat aber glaube ich auch ein bisschen mit der Herangehensweise ihrer Gegner zu tun. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und das, ich glaube, man wäre nicht so kritisch bei acht Spielen erst für einen neuen Trainer bei seiner ersten richtigen Profistation, wenn es eben nicht Fortuna Düsseldorf wäre. Also das ist glaube ich der genau richtige Einwand, den du da gebracht hast, Tobi. Und dementsprechend sollten wir es dann vielleicht dabei auch bewenden lassen und dann über den SV Darmstadt 98 sprechen, Pike, die stehen ebenfalls mit elf Punkten da, ebenfalls drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, äh, Entschuldigung, bin in der Zeile verrutscht, eine ein Unentschieden und vier Niederlagen, ich dachte mir doch noch, Darmstadt <lacht> nicht auch äh, immer mal wieder auch in einiger, also bei Darmstadt ist auch immer was los, das, das kann man glaube ich Definitiv, auch ja. so sagen und bei denen tue ich mich komplett schwer, das einzuordnen, die haben, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie mich am Anfang der Saison überrascht, positiv und dann haben sie wieder so gespielt, wie, wie ich eher davon ausgegangen bin, dass sie spielen würden, völlig völlig seltsame Spiele und für mich dann fast unmöglich, das einzuordnen, deswegen bin ich froh, dass du das jetzt machst.
1: Du hast ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, äh, Darmstadt... Äh kann selber sich nicht so richtig einordnen aktuell. Ähm, auch hier natürlich äh, wichtige Spieler von der letzten Song verloren, ganz klar Serdar Dursun, der beste okay. Stürmer der letzten Saison, ist gewechselt, sogar ablösefrei, Viktor Palsson ist äh, zu Schalt gegangen. Das sind natürlich dann schon, schon wichtige Spieler, ähm, als Ersatz wurde dann ein Philipp Tietz geholt, vom Wen Wiesbaden, wo man auch dachte, na, ist das jetzt wirklich der, der da ein Ersatz, aber er macht das ja. richtig gut.
0: Er äh, ist es, ja, er äh, äh, ist es. Sechs genau. Tore, ey,
1: irre. Äh, sechs, sechs, Tore, äh, wirklich eine starke Saison, ähm, Matthias Honsack spielt noch mal eine Ecke besser als letzte Saison, ähm, Benjamin Goller von, von Bremen geliehen, ist auch ein Spieler, äh, der der gute Leistung zeigen kann. Der ist dann noch so ein bisschen wechselhaft. Ähm, Ja, aber insgesamt ist es wirklich äh, bei Darmstadt, wie du sagst, sehr, sehr schwer, weil sie äh, Spieler haben, wo man denkt, alter Schwede, das ist richtig guter Fußball, das ist äh, schön anzusehen, schnell, offensiv. Ähm, Haben ja auch die Saison unter anderem 6-1 Ingolstadt, Mhm. 4-0 Hannover. Und dann haben sie aber auch Niederlagen, 2-1 gegen Rostock, wo man auch denkt, das muss eigentlich nicht sein als Darmstadt. Ähm, Ja, und auch Thorsten Lieberknecht als Trainer ist halt auch irgendwie so eine Wundertüte, Ähm, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, Bei Darmstadt ist es aktuell noch in Ordnung. Ich meine, unter Markus Anfang letzte Saison war es ja ähnlich, da war die Hinrunde relativ schwach und dann haben sie ja die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt, also äh, Darmstadt ist da auch so ein Verein, den, den man irgendwie nie ab, ab, äh, ähm, ja, ab abschreiben darf, äh, die immer irgendwie ja für, für ein gutes Spiel da sind. Ja, ähm,
2: ist tatsächlich so. Das glaube ich glaub, das ist das klassische Darmstädter Winterloch. Also die haben immer so ab November Was, bei Dezember bei denen halt schon die, Winter. <lacht> bei denen ist dann immer schon Winter und dann äh, hinten raus äh, sind sie nochmal stark. Äh, ja, diese Dursung geschichte ist natürlich eigentlich das alles. Umfassende Thema bei Darmstadt, der hat letzte Saison 27 Tore gemacht und sechs Vorlagen, das muss man sich mal vorstellen, es gab vielleicht Gründe, warum der ein oder andere Trainer aus der zweiten Liga den gerne bei seinem Verein gesehen hätte, Grüße an Kedan Kutschak. und ähm, du hast es angesprochen, sie haben es oder sie versuchen es jetzt mit zwei Stürmern, äh, aus, aus einem Stürmer machen sie zwei Stürmer, äh, Philipp Tietz und äh, Luca Pfeiffer zusammen neun Tore geschossen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass davon zum Beispiel vier alleine in diesem ah, doch freaking 6 zu 1 gegen Ingolstadt waren. Und genauso sind von diesen 15 Toren, die Darmstadt geschossen hat, was auf den ersten Blick ja sehr, sehr gut aussieht, das muss man erstmal hinkriegen in der Liga, ähm, sind zehn Tore gegen Ingolstadt und Hannover 96 gefallen. Also ist noch so ein bisschen, bisschen unwuchtig verteilt, die ganze Geschichte. Und deshalb sieht es dann halt am Ende auch so aus, dass sie zwölfter dass sie da sind, zehn Punkte. Ja, ist nichts, nichts so richtig Greifbares. Zu Hause stark, drei Siege auswärts eher schwach, drei Niederlagen, kein Sieg, ähm, ist alles noch ein bisschen früh in der Saison, aber das deutet im Moment schon mal so ein bisschen in eine Richtung. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Trainer, Thorsten Lieberknecht, äh, alter Braunschweiger. Ich glaube, wenn einer in Darmstadt richtig gut angekommen ist, dann er. Also, das, das macht, also, der, der scheint, dass sich sehr, sehr mit Darmstadt zu identifizieren, ähm, lebt das sehr, wird, glaube ich, auch sehr, sehr gut angenommen von den, äh, von den Fans und auch von der Mannschaft. Und ich glaube, das könnte ein Faktor sein für Eine ruhige Saison, also keine keine Saison ganz oben, aber zumindest eine, die nichts mit Abstiegskampf oder Ähnlichem zu tun hat. Hm.
0: Ja, es steht und fällt so ein bisschen mit der Chancenverwertung. Das ist häufig im Fußball so. Aber wenn ich euch sage, dass Darmstadt auf Rang 4 ist in der Verwertung ihrer Torschüsse, also dass die Schüsse auch tatsächlich zu Toren führen, hinter Paderborn auf 1, Regensburg und St. Pauli auf 2 und 3 und dann kommt schon Darmstadt, dann sieht man, also man hat es zum einen geschafft, Dorson zu ersetzen, auch mit der taktischen Umstellung, die ihr schon erwähnt habt. Gleichzeitig ist es aber auch sehr, sehr notwendig gewesen. Plus, wir müssen noch ein bisschen Freakspiel abziehen. Dieses Ingolstädter 6 zu 1. Also Darmstadt, ich bin mir ziemlich sicher, über Darmstadt werden wir noch häufiger in diesen Kurzmessen reden und bin gespannt, wie sehr sich da Fragezeichen in Ausrufezeichen umwandeln werden. Da muss ich dann vielleicht auch mal eine Expertin oder einen Experten aus Darmstadt hierher einladen. Aber jetzt habe ich ja einen Experten unter anderem zu Hannover 96 hier. Und Tobi, jetzt schaue ich mir Hannover 96 an. Und dann Mhm. stehen die da mit zehn Punkten auf Tabellenplatz 13. Drei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Und ich folge sehr vielen Hannover 96-Fans auf Twitter. Und es ist, da da hat sich einfach ein ein Sarkasmus breit gemacht. Gegen den hat keine neue Trainerverpflichtung, kein Zwischenhoch hat da irgendwie eine Chance. Man muss ja immer aufpassen, Twitter ist ja nicht das wahre Leben, ist vielleicht nicht ganz repräsentativ. Deswegen musst du mir jetzt helfen. Wie ernst ist die Lage bei Hannover 96 schon wieder?
2: Twitter ist auf jeden Fall nicht repräsentativ. (lacht) Deshalb folge ich nicht so vielen Hannover 96-Fans, um mir da nicht auch noch das zweite Mal die Laune verderben zu lassen. Tja, Max, ich habe befürchtet, dass, das, dass ich das hier tun muss, dass ich das erklären muss, aber ich kann es nicht. Also ähm, im Moment kann ich dir nicht sagen, was bei uns los ist. Ähm, wir haben vielleicht das der, als Rückgriff auf Fortuna Düsseldorf, wir haben das gleiche Problem in Anführungsstrichen, dass wir eine mutige Trainerentscheidung getroffen haben. Hm. Jan Zimmermann, der war in der vierten Liga, der ist mit dem TSV Havelse aufgestiegen in die dritte Liga. Ähm, das ist wieder einer aus Hannover, aus dem Umfeld. Da hat man, glaube ich, dann gerne und leicht zugegriffen, ähm, aber... Also, das ist auch ein guter Typ, gar keine Frage. Und der finde, der moderiert das im Moment auch alles sehr, sehr gut. Ähm, diese schwierige Situation mit mit Niederlagen, die Absolut nicht verständlich sind. Wir haben vorhin schon über Darmstadt gesprochen, dass die 4 zu 0 zu Hause gegen uns gewonnen haben Ähm, mit mit der Niederlage in Dresden. Wir haben zu Hause am zweiten Spieltag haben wir zu Hause 3 zu 0 gegen Hansa Rostock verloren. Ähm, Und auch da, Rostock hatte das erste Spiel zu Hause auch verloren, 3 zu 1 gegen, jetzt habe ich es vergessen, wir haben vorhin drüber gesprochen. Also es gibt so viele Sachen, die man sich absolut nicht erklären kann. Ähm, Dafür dann Siege gegen Heidenheim und St. Pauli. Ich im Moment ist es, ist es nicht greifbar, wenn wir versuchen, es irgendwie an der Mannschaft ähm, ja, aufzubauen oder, oder sich daran zu orientieren. Wir haben ganz, ganz viele neue Spieler. Also wirklich ganz, ganz viele. Im Vergleich zur letzten Saison hat sich da ganz viel getan. Ähm, die Innenverteidigung hat mit Börner einen neuen gekriegt. Im Moment spielen wir auf dem rechten Verteidiger mit dem und nicht mehr mit Saimo Roja. Das war auch schon anders diese Saison. Ähm, Ondua und Ernst und Kerk als, als mittelfeld ist komplett neu. Bayer, den wir ausgeliehen haben von, ähm, von der TSG Hoffenheim, der mir richtig gut gefällt, richtig guter Boker ähm, auf der rechten Bahn. Links meiner, das ist nochmal einer, an den wir uns erinnern und vorne relativ verloren und verlassen, würde ich sagen, Lukas Hinterseher, dem es nicht viel besser geht als Marvin Ducksch letzte Saison, da kommt wenig hin in die Zentrale. Also die Probleme sind oft die gleichen. Die, das Personal ist sehr weit ausgetauscht, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, es, es funktioniert aber noch nicht so hundertprozentig. Also ich finde, wir spielen besser als letzte Saison, aber nicht so, dass wir da auch viel mitnehmen. Wir können da gerne vielleicht das Spiel gegen Sandhausen vom letzten Wochenende nehmen, wo wir wirklich eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Die Sonne hat geschienen, wir haben da gesessen, wir waren grundzufrieden. Es hat Spaß gemacht, der Spielaufbau hat funktioniert, wir haben den Ball nach vorne gekriegt, wir haben zweite Bälle gewonnen, wir haben umgeschaltet. Es hat einfach alles funktioniert. Gehst 0-0 in die Halbzeit, verlierst das Spiel 2-1, weil der Torwart zwei Fehler macht. Sowas, oder, das ist jetzt ein bisschen einfach formuliert für die, die es gesehen haben. Beim ersten Tor war es der Torwart mit einem Verteidiger. Beim zweiten war es dann nur noch der Torwart. Das sind dann so Sachen, da versaust du dir dann halt auch deinen guten Lauf. Wie gesagt, gegen St. Pauli gewonnen, in Kiel gewonnen, 3-0. Das war schon wieder alles gut und zum Anfassen. Und dann nimmt man es dir doch wieder weg, weil du zu Hause 2-1 gegen Hausen verlierst. Es ist so frustrierend und es ist, ach, es, ja, es ist schwer im Moment mit Hannover 96, Max. Okay, also wenigstens die Konstante ist geblieben, so richtig
0: leicht war es ja schon ganz lange nicht mehr mit 96. Du hast schon angesprochen, das Problem in der Offensive, was jetzt auch kein neues Thema ist, was jetzt quasi auch mit neuem Trainer immer noch da ist. Wie groß ist denn dieses Problem, wenn man mal hinter die reinen Ergebnisse blickt, also eben die Spiele auch sieht? Denn wenn ich mir zum Beispiel anschaue, genau die Tabelle der Chancenverwertung, wo Darmstadt 98 auf Rang 4 liegt, da liegt Hannover 96 auf Rang 17. Man hat nur 4,4 Prozent seiner 158 Torschüsse umgewandelt in Tore. Erst sieben Tore erzielt und diese 158 Torschüsse, das ist ein sehr guter Wert. Also damit liegt man auf Rang 9 in der zweiten Liga. Da könnte man jetzt auch sagen, Pech kommt mit rein oder ist die Qualität der Abschlüsse nicht gut genug? Liegt es am Spielsystem? Wo würdest du da ansetzen?
2: Na, ja, ich mach's mir leicht und schieb's auf Pech. Also, ähm, ja, wir haben viele Chancen und ja, es sieht besser aus als letzte Saison und wir spielen auch einen besseren Fußball, habe ich das Gefühl, aber du musst die Dinge halt reinmachen und da fehlt es halt wirklich an, an der einen oder anderen Stelle im Moment noch und es macht irgendwie, ja, es macht schon, schon sehr unglücklich und man könnte ja sagen, es liegt am Stürmer oder wie auch immer, Lukas Hinterseher ist ja damals in Hamburg auch nicht wirklich glücklich gegangen und, aber ich glaube nicht, dass es an ihm liegt, er kriegt einfach keine Bälle oder so gut wie keine, er wird zu wenig angespielt, wir, die meisten, gefährlichen Torszenen kommen von solchen Leuten wie Kerk und Ernst, also von von dem Achter, von dem Zehner, ähm, die dann zweite Bälle aufs Tor bringen und vielleicht ist das dann das Problem, dass wir von zu weit weg schießen und nicht in den Strafraum direkt reinkommen, um die einfachen Tore zu machen. Das ist das, was uns so ein bisschen fehlt diese Saison. Ich ich hoffe, dass wir das noch verbessern. Ich sehe allerdings, wenn ich unser Personal angucke, jetzt auch wenige Spieler, die da noch den entscheidenden Input geben können. Also äh, Florent Moslia ist bei uns immer wieder einer, der seit Jahren unter dem spielt, was wir erwarten. Mhm. Äh, wir erwarten den den Zauberfuß, der uns das Spiel lenkt und leitet und und die geilen Pässe in die Schnittstellen spielt und auf einmal steht der Stürmer vorne frei. Das passiert aber nicht. Es, es wird gefummelt und es wird der Ball verloren und all solche Geschichten. Das ist, glaube ich, jetzt die vierte oder die fünfte Saison, in der das so ist mit ihm. Ich weiß nicht, es, es fehlt Moment an der entscheidenden Idee, wie wir den Ball vorne irgendwie Richtung Elfmeterpunkt kriegen, dass die einfachen Tore gemacht werden können und nicht immer alles über den zweiten Ball geht und und mit Fernschüssen, was wir an Fernschüssen gehabt haben, ich weiß nicht, wenn ich abends im Bett liege, dann, dann sehe ich so hintereinander geschnitten 15 Schüsse aus, aus 20 oder weiter äh, 20 Metern oder weiter Entfernung, die mich dann doch nachts um den Schlaf bringen. Tobi, such dir bitte such dir Hilfe.
0: Ich hatte das mal mit Flanken. Es ist behandelbar.
2: (lacht) (lacht) Ich glaube, die sind gar nicht so das Drama bei uns Flanken. Dann dann wären wir ja schon in der Nähe vom, vom Elfmeterpunkt, wenn wir mal flanken würden.
0: Und wie ist jetzt dann gerade die Gemengelage, was die Stimmung angeht in Hannover 96? Also wir wissen natürlich, Martin Kind steht dahinter, wir wissen auch, dass es in der Fanszene auch durchaus verschiedene Lager schon immer gab. Ich hatte das Gefühl von außen betrachtet, dass die Trainerentscheidung positiv aufgenommen wurde, weil es mal etwas anderes war, weil man ins Risiko gegangen ist und man kann sich ja auch nicht ganz von dem Fakt lösen, wenn man einen neuen Trainer bekommt, von dem man de facto kaum etwas gesehen hat bis gar nichts, dann kann man sich alles vorstellen, das ist was anderes, als wenn du André Schubert als Trainer bekommst. Da hast du eben sofort, weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich auf dieses Beispiel komme, dann hast du halt sofort andere Stationen vor Augen. Wie ist denn gerade die Lage in Hannover vom Umfeld her?
2: Also das ist auf jeden Fall positiv gewesen, dass es eben nicht André Schubert oder einer aus dieser zweitliga trainer tauschgang geworden ist, sondern mal jemand Neues. Das wurde auf jeden Fall positiv aufgenommen, da hat glaube ich wirklich keiner was Schlechtes zugesagt. Die Fanszene, die aktive Fanszene ist im Moment sehr ruhig, weil sie nicht im Stadion ist. Mhm. Das ist ja bei vielen Vereinen noch so. Wir haben glaube ich am, am 1.10. ist jetzt wieder ein Treffen, wo überlegt wird, wie unter den neuen Corona-Gegebenheiten gegebenenfalls zurückgekehrt wird ins Stadion oder halt auch nicht. Das wird man sehen, was da rauskommt. Dementsprechend ist dieser, ähm, es wird im Stadion, Martin Kind muss weggerufen, Teil fällt aus im Moment. Das beruhigt das Ganze einigermaßen, weil das ja wirklich schon sehr, sehr unangenehm war, wenn dann die eigenen Fans Martin Kind weggerufen haben, die andere Hälfte der eigenen Fans dann gepfiffen haben und die Mannschaft auf dem Platz gestanden hat und gesagt hat, warum wird denn jetzt gepfiffen? Also das hat lange Zeit für viel Unruhe gesorgt, ist im Moment aber kein Thema, weil es zu diesen Rufen so gut wie gar nicht kommt. Stimmung, ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich im Moment noch so, dass man noch so ein bisschen den Kredit gibt, gerade weil es ein neuer Trainer ist, weil viele neue Spieler da sind, weil noch nicht alle Spieler ähm, tatsächlich spielen. Also wir haben natürlich dann auch wieder ganz Weltklasse hingekriegt, äh, Tom Tribul zu verpflichten, der sich dann mit Corona direkt infiziert hat, bevor es richtig losgehen konnte. Also da ist noch so einer in der Pipeline, wo wir hoffen, dass der vielleicht noch die Mannschaft ein bisschen nach vorne bringen könnte im defensiven Mittelfeld. Bringt nicht viel nach vorne, aber zumindest ähm, für hinten ein bisschen Ordnung. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange das ruhig bleibt. Also ähm, ich habe gerade gesagt, Ron-Robert Zieler hat gegen Sandhausen zwei dicke Böcke oder einen dicken Bock und einen so mittelschweren Bock gemacht, war aber dann tatsächlich derjenige, der nach dem Spiel von den Fans persönlich erwähnt wurde und und angefeuert wurde oder oder wie auch immer. Man hat ihm gezeigt, dass dass die Sympathien noch da sind. Also es ist nicht alles schlimm, zumindest nicht, wenn man im Stadion ist und sich das dort anguckt. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen so bleibt, aber... Wenn wir vielleicht auf die nächsten drei Gegner gucken können, also nicht, dass ich das gerne mache, aber nach Nürnberg, (lacht) zu Hause gegen Schalke, nach Regensburg. Also auch da gilt, in drei Spieltagen wissen wir sehr, sehr viel mehr. Das kann halt ziemlich bitter werden oder vielleicht doch nicht so schlimm, keine Ahnung.
0: Ja, das ist immer ein unzufriedenstellender Befund, wenn man so sagt, war schwierig, wohin sich das entwickelt, aber so ist es halt Absolut. bei vielen Mannschaften, vor allem nach acht Spieltagen. Wie bewertest du denn die bisherige Arbeit der sportlichen Führung? Also wir haben ja Markus Mann als Sportdirektor unter anderem, wir haben Jan Zimmermann als neuen Trainer, Michael tunt noch als Leiter der Nachwuchsakademie rum, ich weiß jetzt nicht, welchen Einfluss er hat bei Hannover 96. Aber wie bewertest du
2: die Rolle der Genannten? Erstmal spannend, dass die Reihenfolge war erst der Trainer, dann der Manager. Ja, ähm, ist mir auch das auch ist gefallen. ja nicht, <lacht> ja, das ist nicht so ganz gewöhnlich. Äh, ja, ich, man angeblich hatte man mit Markus Mann schon Markus Mann schon lange gesprochen und äh, er hat da wohl schon, bevor er offiziell verpflichtet wurde, vielleicht das ein oder andere Wörtchen mitgeredet. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ja nicht die einfachste Konstellation, wenn es so geht. Aber die beiden machen was für Hannover durchaus untypisch ist, ähm, einen sehr harmonischen und, und sehr geschlossenen Eindruck. Und das freut mich persönlich dann ja immer, wenn es nicht so leicht ist, die beiden auseinanderzubringen, wie es zum Beispiel bei Kocak und Zuber in der letzten Saison war, wo halt offen klar war, dass die beiden sich ja am besten gar nicht miteinander reden. Und wenn es sein muss, redet man ein bisschen übereinander. Mehr dann aber auch nicht. Ähm, Markus Mann, ich finde das ganz gut, was er gemacht hat bisher. Also äh, hat er Spieler verpflichtet, wir haben sie eben schon angesprochen, die eigentlich einzeln betrachtet Momenten ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Also ähm, Julian Börner in der Innenverteidigung von Sheffield Wednesday, das ist halt so ein ich finde, so einen brauchst du in der zweiten Liga, wenn du nicht auf Jugend forscht setzt, brauchst du halt so einen, so einen 30-jährigen Erfahrenen, der das da hinten einfach locker wegspielt und das tut er, das macht er gut. Sebastian Kerk noch ein bisschen schwierig, der kam ja von Osnabrück, ähm, weiß ich noch nicht genau, ob ich mit dem so ganz glücklich bin, ähm, im Gegensatz zu Sebastian Ernst, der von Fürth kam, der nicht mit Fürth aufgestiegen ist, der freiwillig nach Hannover gegangen ist, auch eine Geschichte Weiß ich nicht, ob er da in 15 Jahren noch so entspannt drüber gucken kann, dass er gesagt hat, ach, das Jahr Bundesliga schenke ich mir. Ich gehe lieber nach Hannover. Ähm, macht aber gut hier, gefällt mir. Ähm, Gael Ondua, eigentlich äh, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld. Unser eigentlich im Moment einziger Sechser, auch wenn es immer ein bisschen anders aussieht äh, auf den Aufstellungen. Ist auch so einer, der ein bisschen, bisschen Ruhe reinbringt, aber oft auch ein bisschen lässig aussieht. Also weiß ich noch nicht ganz genau, ob wir den, ob wir den da so alleine rumtouren lassen können. War auch übrigens derjenige, der beim 1 0 von Sandhausen dann das Abseits aufgehoben hat und nicht hinten rausgelaufen ist. Also da sind ein paar Verpflichtungen mit dabei. Wie gesagt, Tom Tribul müssen wir mal gucken, was aus ihm wird. Janik Dem spielt im Moment rechter Verteidiger, den haben wir von Holstein Kiel geholt. Ich glaube, der wollte da auch nicht mehr bleiben, wenn mich nicht alles täuscht. Und Insgesamt, finde ich, hat Markus Mann mit den, und das muss man immer in Hannover dazu sagen, wirklich begrenzten finanziellen Mitteln. Ja, ja, große Stadt und und ne, viel Potenzial, aber was hier diese Saison an Geld ausgegeben werden durfte, das war wirklich, wirklich wenig und da muss man dann auch Markus Mann mal loben, daraus hat er in meinen Augen, zumindest was die Einzelspieler angeht, nicht schlecht gepickt.
0: Mhm. Markus Mann kam von der TSG aus Hoffenheim, war da im Nachwuchsleistungszentrum aktiv oder in der Akademie. Und habe ich die Reihenfolge noch richtig im Kopf? Deswegen habe ich es nämlich auch so rum genannt. Jan Zimmermann wurde doch schon als neuer Trainer präsentiert, bevor man wusste, dass Markus Mann der neue Sportdirektor werden würde.
2: Genau, so war es. Ja, ja. Man hat erst Jan Zimmermann präsentiert. Den musste man ja da so ein bisschen vom Aufsteiger wegholen. Vielleicht bevor es jemand anderes macht. Ich weiß es nicht. Da hat mit Haves halt wirklich große Aufmerksamkeit erregt. Und ja, ich sag mal so, er war auch nicht das erste Mal im Gespräch. Also in Hannover wackelt der Trainer ja auch das öfteren Mal. Und ich glaube, letzte Saison gab es auch einen Spieltag, irgendwie so fünf, sechs Spieltage vor Schluss, wo es hieß, Kenan Kulczak ist weg, er wird jetzt heute entlassen. Dann hat man aber nur bekannt gegeben, dass er zum Saisonende entlassen wird. Auch so eine ganz unangenehme Situation für den Beobachter. Und auch da und auch schon vorher hieß es immer mal wieder, Jan Zimmermann, das ist doch einer der ist im Gespräch mit 96, da geht was. In dem Fall hat man sich ihn jetzt dann geschnappt, relativ früh nach Saisonende und Markus Mann hat man dann ein bisschen später dazugeholt. Ja, ich glaube, das ist das ist erstmal okay. Die beiden, das passt mhm. zusammen. Und Markus Mann vielleicht noch einen, den ich vorhin schon leicht angelobt habe und jetzt gerne nochmal komplett mit Lob überschütten würde. Maximilian Bayer, ähm, den hat Markus Mann von Hoffenheim mitgebracht, hat gesagt, du brauchst Spielzeit, du kriegst den in Hannover. Und die kriegt er auch. Und die kriegt er mit jeder Minute, tut er etwas Gutes für Hannover 96. Was für ein guter Kicker. Also der ist 18, ähm, kommt aus Ich glaube Cottbus nach Hoffenheim hat dort die U-Mannschaften durchlaufen und hat dann ähm, jetzt das eine Jahr, leider nur ein Jahr und leider ohne Kaufoption, den Weg nach Hannover gefunden. Aber das ist ein geiler Boker. Auf den habe ich wirklich Bock die Saison. Ich hoffe, der bleibt gesund und vielleicht bietet sich es sich ja noch an, dass man ihn in der nächsten Saison vielleicht nochmal ein Jahr ausleihen könnte. Hm. Maximilian Bayer, merkt euch den.
0: Ja, merkt euch den. Das ist ein guter Mann. Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Also so ist die Situation bei Hannover 96. Im direkten Tabellenumfeld zu Hannover 96 liegt Holstein Kiel. Aber da sind, Pike, die Themen ein bisschen anders, über die wir sprechen müssen. Beziehungsweise wir müssen auch über den Trainer sprechen. Aber da haben wir einen der ersten Trainerabgänge. Ole Werner ist nicht mehr Trainer von
1: Holstein Kiel. Wie kam es denn bitte dazu? So genau weiß das eigentlich noch niemand, ähm, also Ole Werner ist freiwillig zurückgetreten nach dem Hannover-Spiel, ähm, wo ich aber auch klar sagen muss, dass ich nicht glaube, dass es jetzt äh, an dem Hannover-Spiel lag oder dass das der ausschlaggebende Punkt war, äh, ich halte Ole Werner für einen sehr selbstreflektierenden Trainer, für einen sehr äh, emotionalen Trainer und auch einen Trainer, der sehr auf sich, seine Psyche und seinen Körper und Co. hört. Der hatte ja auch schon mal eine Auszeit bei Kiel sich genommen, die er einfach brauchte. Und er hat ja nach der sehr erfolgreichen letzten Saison seinen Vertrag auch nicht direkt verlängert, sondern äh, hat um Zeit gebeten. Und hat jetzt gesagt, dass ähm, ja die Akzente und die, die Sachen, die er ja, dem Kader mitgeben wollte, nicht so funktionieren und nicht den Erfolg haben, die er sich erhofft äh, und, äh, dass er deswegen, oder dass das einer der Gründe ist, warum er zu, zurücktritt, es ähm, ist natürlich immer schwierig, was nach außen transportiert wird und was nicht, ähm, ja, also ich schätze ihn nicht so ein, dass er jetzt was auch viele ja sagen, in Anführungsstrichen, das sinkende Schiff verlässt oder so. Ähm, da so einer ist Ole Werner auf gar keinen Fall. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ob da noch was rauskommt, äh, was der genaue Grund ist. Ich glaube, man wird es erst wissen, wenn auch Ole Werner selber darüber spricht. Aber ähm, ich habe persönlich das Gefühl, dass es nicht unbedingt was Sportliches ist. Mhm. Er
0: hat einen, einen wunderbaren Satz gesagt, wirklich einen Satz, der Gänsehaut macht. So habt ihr euch ja. auch eure letzte Folge genannt. Euer Trainer sein zu dürfen,
1: war mehr, als ich je vom Fußball erwartet habe. Ja, da habe hab ich auch immer noch Gänsehaut wow. und Kiwi in den Augen. Schon, oder? Also, das, das ist quasi wahrlich. als er ist ja Kieler, hat damals für Kiel gespielt, dann aufgehört, weil er verletzt war, dann alle Jugendmannschaften trainiert, dann quasi ja, die Profimannschaft übernommen und dann natürlich. So eine Saison mit Bayern aus dem DFB-Pokal rausgehauen, Relegation am Ende. Ja, das ist äh, f- für uns natürlich wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben gehofft, äh, dass er uns viele Jahre erhalten bleibt. Ich meine, wer weiß, vielleicht kommt er auch in irgendwelchen Jahren nochmal zurück. Aber äh, eigentlich war das das perfekte Match. <lacht> Und ähm, ja, für uns alle irgendwie so ein kleiner Schock, dass der äh, jetzt ja geht. Tja,
0: manchmal hast du das perfekte Match, glaubst, es äh, läuft ganz wunderbar und dann löst löst einfach jemand das Match auf und alles war verschwunden. Aber wenn er am wenigstens noch äh, eine solche Nachricht hinterlässt, dann hat man noch was, an dem man festhalten kann. Man wusste ja schon, dass es jetzt nicht so leicht werden würde, die vorherige Saison zu wiederholen, sowieso nicht, aber quasi auch auf einem ähnlichen Niveau weiterzumachen. Dafür waren einfach die Abgänge zu schwerwiegend. Jonas Meffert haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, Janisera Serra ist da sicherlich noch zu nennen, Jason Lee ist zum ersten FSV Mainz 05 gewechselt. Wie findest du denn, hat das Holstein-Kiel bisher gemacht, jetzt auch mal unabhängig jetzt von dieser Trainerpersonalie. hier? was
1: war auf dem Platz zu beobachten. Ja, also offensiv, finde ich, sind wir immer noch, also klar, wir sind nicht unbedingt effektiv, aber wir spielen uns weiterhin sehr viele Chancen raus, spielen vorne eigentlich einen einen guten Ball, finde ich. Janis Serra zu ersetzen, klar, ist schwer, gerade weil er nach diesen ganzen Corona hin und her nochmal zur Höchstleistung aufgelaufen ist und, und sehr viele Tore beschert hat, dann tut so ein Abgang natürlich immer noch sehr weh. Aber ich habe das Gefühl, offensiv sind wir auf jeden Fall auch variabler als letzte Saison. Denn letzte Saison hatten wir eigentlich nur Yanni Serra Mhm. ähm, als als Stürmer. Ja, Mittelfeld äh, würde ich sagen, ist ja, Meffat war nicht zu ersetzen, das ist klar. Da haben wir dann einen Erras geholt von Werder Bremen, der überhaupt nicht funktioniert hat bisher. Und ähm, ja, ein Marcel Benger von der zweiten von Gladbach, der dann reingeworfen wurde und der seine Sache, finde ich, ganz gut macht. Defensiv ist er noch ein bisschen wackelig, aber gerade sein Spielaufbau und seine Pässe sind richtig gut. Ja, und defensiv tatsächlich, wo eigentlich am wenigsten passiert ist, äh, ist die Saison aber gefühlt trotzdem das meiste passiert. Denn letzte Saison mit, mit die beste Abwehr der Liga mhm. sind wir jetzt quasi mit die schlechteste Abwehr der Liga. Äh, Obwohl es äh, bis auf Yannick dem die gleichen Spieler sind und auch Neumann hat letzte Saison ja schon hin und wieder gespielt. Das ist noch so ein bisschen unerklärlich für mich. Hauke Wahl diese Saison sehr unsicher. Letzte Saison einer der besten Innenverteidiger der Liga. Teska ist jetzt endlich wieder fit, hat gegen Paderborn jetzt endlich mal wieder gespielt. Da haben wir auch gewonnen. Aber ähm, trotzdem, ja, defensiv ist irgendwie der Wurm drin bei uns. Warum, kann man auch nicht genau sagen, es wirkt alles so ein bisschen verunsichert, man weiß natürlich auch nicht, inwieweit der Verein oder die Mannschaft schon so mit dieser ganzen Ole-Werner-Sache vielleicht schon wusste und dann kommst du in so einen Negativstrudel, also sehr verunsichert, aber das Potenzial da rauszukommen und die Qualität daraus zu kommen, ist definitiv vorhanden, ja. Wer wird denn der Nachfolger
2: von von Ole Werner? Gibt es da schon äh, Entscheidungen? Also ich hatte jetzt ein bisschen gelesen: kofeld gorczynski Tune, ist jetzt nicht so mega kreativ. Alles was irgendwie mal im Norden trainiert hat, dann auch <lacht> ja. gleich noch ein bisschen weiter hat nach schon Norden mal zu
0: schieben. Ein Fischbrötchen, so eine gebissen.
2: So ungefähr sah das aus. Also Dirk Bremser, wenn mich nicht alles täuscht, der macht ja das ja gerade. Der darf aber genau. auch nicht so lange, ne? weil er keine keine Lizenz dafür hat. Äh, dafür ist irgendwie genau. so eine Übergangsphase, 15 Werktage. Wie wie geht's zu Ende? Hast du schon hast du schon
1: Einblick? Ja, also Die Namen, die dann natürlich äh, durch den Raum fliegen, sind natürlich immer groß und und viel. Wie du sagst, Kohfeldt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Tune kann ich mir schon eher vorstellen, finde ich von seiner Art, dass er auch passt. Ähm, Ja, Kauschitzki wäre die klassische Uwe stöver lösung Äh, Wäre ich jetzt aber auch kein Fan von, dann ist ja sogar schon äh, Miroslav Klose als Name gefallen, der ja gerne irgendwie mal als Profitrainer äh, durchstarten möchte. Ja, also Namen gibt es viele, aber irgendwie was, was sich wirklich bisher verdichtet hat oder wo man sagen könnte, jo, das könnte es werden, ähm, gibt es nicht. Also da sind wir alle ratlos. Und was glaubst
0: du, in welche Richtung wird es gehen? Weil die Trainer waren ja durchaus namhaft und zwar immer nach, also spätestens nachdem sie bei Holstein waren, waren sie genau. namhaft. Da habt ihr ja schon einen ganz guten Track-Record.
1: Genau, also das ist auch so ein bisschen das Ding, äh, viele sagen zum Beispiel als der Name Klose fiel, ja, nee, wir brauchen einen erfahrenen Trainer oder der uns da rausholen kann oder jemand, der schon mal gezeigt hat, dass er was kann. Ich sage dann halt immer, ja, Markus Anfang und Tim Walter kannte in Anführungsstrichen auch keiner vor Holstein Kiel. Klar, Tim Walter war noch ein größerer Name schon, aber ähm, die sind ja auch erst bei uns richtig durchgestartet und beide haben wirklich exzellent bei uns funktioniert. Ähm, Deswegen wäre das für mich jetzt kein Ausschlusskriterium, einen Trainer zu holen, der bisher nur eine Jugendmannschaft trainiert hat. Im Gespräch war ja auch Gunkel, ist unser U23-Trainer, der auch äh, eine sehr, sehr gute Saison spielt. Also, ähm, ja, damit hätte ich bei Kiel keine keine Bauchschmerzen. Da hatte Kiel bisher immer Glück. eher mit so einem Namen, äh, ne? Schubert hat nicht funktioniert, ganz damals noch äh, Falco Götz noch Ach als Gott, großen Namen in die Regionalliga das? geholt. Ähm, das hat auch überhaupt nicht funktioniert, genau wie Christian Wück danach auch überhaupt nicht funktioniert. Also äh, lieber ein Trainer, der in Ruhe arbeiten kann. Okay, also Falco Götz, ich musste nachgucken, das war ja 2009. <lacht> ich dachte, genau. auch so ja, wollen, ja, weil aber das war so. Ja. das war so damals, ähm, Ja, ja. W- wurden wir auf Platz, ganz, ganz, ganz logisch, haben wir auf Platz 1 unseren Trainer entlassen, ähm, um dann den großen Namen Falco Götz zu holen, um dann durchzustarten. Da hieß es dann ja immer noch damals äh, der Hoffenheim des Nordens und so. Und damit sind wir ja mächtig auf die Fresse gefallen.
0: (lacht) Um dann mal aufs äh, Sportliche zurückzukommen, wo wir nicht so sehr im äh, Trüben fischen müssen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in fünf, zehn Spieltagen komplett anders über Holstein sprechen, weil man schleppt halt auch diesen fürchterlichen Saisonstart mit sich herum. 0 3 beim FC St. Pauli, 0 zu 3 zu Hause gegen Schalke 04. Im DFB-Pokal zwar weitergekommen, aber nach Verlängerung beim SC Weiche 08 und dann 0 3 gegen Jan Regensburg. Also zack. 0 zu 9 Tore nach drei Spieltagen. Danach schien es sich für mich als Außenstehenden schon stabilisiert zu haben. Es gab zwar nochmal eine Niederlage, natürlich auch wieder mit 0 zu 3. Das scheint das neue Go-To-Ergebnis zu sein. Und gegen Hannover 96, da hatten schon andere in dieser Saison keine Chance. Wer genau aufgepasst hat, weiß, welche Mannschaft ich damit meine. Das
2: das war aber auch ein Freak-Spiel, muss man dazu sagen. Also mit Rot nach zehn Minuten und so. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt in Kiel, möchte ich gerne anerkennen.
0: Das ist natürlich völlig korrekt, aber es schien mir so zu sein, Pika, als hätte sich eben Holstein stabilisiert, also es gab dann zwei 2 zu 2 Spiele gegen Düsseldorf und Karlsruhe, es gab den Sieg gegen Aue, jetzt den Sieg in Paderborn, den ich persönlich nicht erwartet habe, aber gut, was kann man schon erwarten in dieser
1: zweiten Fußball-Bundesliga, also es schien sich ja stabilisiert zu haben. Ja, eigentlich dachte ich das sogar schon nach dem Schalke-Spiel, denn das Ergebnis ließ sich schlimmer, als es, als es war. Mhm. Da waren wir einfach unfassbar ineffektiv, aber wir hatten 24 zu 9 Torschüsse auf Kiels Seite, Passquote 90 Prozent zu 80 Prozent, wir hatten 63 Prozent Ballbesitz. Also eigentlich sprach alles für uns, außer halt unsere Abwehr und Simon Terodde, weil den haben wir da wirklich auch komplett alleine gelassen. Ja, und dann hatte man trotzdem. Der ist in der zweiten Linie noch ein unbeschriebenes Blatt. Ja, ich glaube, das wird nochmal einer. Sollte man auf dem äh, Auge behalten. Ja, und dann, ähm, ja, das Regensburg-Spiel war dann natürlich direkt wieder ernüchternd. 3-0, wobei man natürlich jetzt auch sagen muss: Gegen Regensburg kann man anscheinend mal verlieren. (lacht) Die spielen ja wirklich eine überragende Saison. Hm. Ja, dann das Düsseldorf-Spiel, eigentlich drei Punkte, am Ende noch knapp den Ausgleich kassiert. 3-0-Sieg gegen Aue. War ein gutes Spiel von Kiel. Allerdings muss man auch sagen, es ist nur Aue und auch ne, sorry, wenn man so sagen muss, die spielen einen grauenvollen Fußball diese Saison. Ähm, Karlsruhe auch. Hätte man gewinnen können, wieder durch ja doofe Fehler dann noch das 2-2 kassiert. Das 3-0 gegen Hannover. Ähm, ein Spiel, finde ich, was man ein bisschen ausgrenzen muss von allem, weil einerseits klar, die frühe rote Karte, dann selbst wenn man dennoch was versuchen würde, dann geht so ein abgesch- äh, abgefälschter Schuss noch rein. Äh, ein paar Minuten später. Also äh, da läuft wirklich alles gegen ein. Und dann äh, ist es natürlich super schwer, gerade wenn du unten drin stehst. Und ja, jetzt endlich mal wieder ein Sieg gegen Paderborn, die zwar auch einer weniger waren, die mhm. wir dann aber auch eingeladen haben äh, zum Gegentor durch einen katastrophalen Fehlpass von äh, Finn Bartels. Zum Glück noch gedreht. Ich glaube, hätten wir das äh, verloren hätte der Baum auf jeden Fall gebrannt hier in Kiel. Aber ähm, so war das jetzt, glaube ich, für die Mannschaft, fürs Umfeld und auch für die Fans ein ganz, ganz wichtiger Sieg, um alles so ein bisschen runterzufahren.
0: Und wo, glaubst du, ist die Ziellinie für Holstein-Kiel? In welcher Tabellenregion muss man eigentlich qua dem, was man hat an Spielern Hm. und an
1: Möglichkeiten einlaufen in dieser Zweitligasaison? Ja, also ich bin da ja immer noch relativ demütig und sag äh, nach so einem Saisonstart plus dieser ganzen Ole-Werner-Sache, äh, mit dem Klassenerhalt bin ich zufrieden. Das ist so mein mein großer Wunsch. Aber ähm, wenn wir am Ende irgendwie, glaube ich, so 8., 9., 10., was ich nicht für unbedingt unrealistisch halte, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden.
0: Mhm. Und das kann ja auch sehr schnell gehen. In der zweiten Bundesliga der Männer haben wir schon häufig genug erlebt. Und die Saison ist ja dann noch sehr jung. Aber Holstein-Kiel, da sind wir mal sehr gespannt, wie das in der Trainersache weitergeht. Eine Mannschaft gibt es noch, über die wir sprechen wollen. Das ist der SV Sandhausen. Der liegt aktuell auf Tabellenplatz 16 und wurde bisher noch nicht besprochen im Rasenfunk. Zwei Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Da schien es Tobi Ganz, ganz schlimm loszugehen und wurde jetzt dann ein bisschen besser, wenn man äh, sich das anguckt. Also unter anderem der letzte Sieg war da jetzt natürlich wichtig gegen, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen hat hat nochmal gespielt. W- also
2: Hannover 96 ist mir völlig unbekannt, die Mannschaft.
0: Keine Ahnung. Ja, also wir haben es ja vorhin schon angesprochen, da haben auch individuelle Fehler eine Rolle gespielt, aber jetzt hattest du eben so einen so genauen Blick auf den SVS. Wie schätzt du
2: die denn bisher ein? Na doll fand ich sie nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also in der ersten Halbzeit kam gar nichts von Sandhausen, hatte ich das Gefühl. Ähm, die hat auch kein Interesse daran, irgendwie was zum Spiel beizutragen. bei <lacht> ja, also, Ballbesitz, ja. Ja, also es war wirklich, äh, macht ihr mal und ihr werdet schon irgendwann was Dummes machen. Mit der Einstellung sind sie da rangegangen, hat natürlich auch funktioniert, ärgerlicherweise. Äh, zweite Halbzeit hat Hannover dann auch nicht mehr so viel gemacht und dann kam aber auch nichts von Sandhausen, hatte ich das Gefühl. Also spielerisch war das wirklich... Das war wenig. Also ich weiß nicht, vorne liefen glaube ich Keita Ruell rum und Charlie Benshoff, was dann schon mit zwei Stürmern fast schon beeindruckend war, aber die haben halt auch nichts zum Spiel beigetragen oder sich Chancen ausgearbeitet. Also man wusste schon, warum die da stehen, wo sie stehen in der Tabelle und der einzige Sieg, den sie vor dem Sieg gegen Hannover 96 hatten, war halt auch gegen Erzgebirge Aue. Also auch das sagt dann natürlich schon irgendwie aus, wie diese Saison im Moment bei ihnen läuft und ja, ich weiß nicht, das, das ist nicht beeindruckend. Das nächste Spiel ist gegen Darmstadt, über die haben wir vorhin auch schon gesprochen. Das ist wieder so ein Ding, wo hinterher dann alle sagen, ach ja, Mensch, guck, jetzt haben sie gegen Darmstadt auch gewonnen. Und jetzt haben sie dann schon äh, ihre zehn Punkte zusammen und sind da unten rausgeklettert, weil sie ja auch, dürfen wir nicht vergessen, den Trainer gewechselt haben oder beziehungsweise die genau. Trainer, Klebbinger und äh, Kulowitz haben das ja zusammen gemacht. Die haben sie dann rausgeschmissen nach dem siebten Spieltag, natürlich vor dem Spiel gegen Hannover 96, damit dann der neue altbekannte Trainer Alois Schwarz, ja, gleich mit einem Sieg starten kann. Super Geschichte. Ist ganz, ganz toll mit Sandhausen dieses Jahr. (lacht)
0: Also Alois Schwarz war schon von 2013 bis 2016 Trainer beim SVS, 108 Spiele stand an, an der Seitenlinie, ist eigentlich derjenige mit den meisten Spielen, nach ihm dann Kenan Kocak und Uwe Koschenath, das sind glaube ich die Namen, die wir alle auch noch so zumindest so dunkel im Gedächtnis haben bei St. Tausend. was ist dein Eindruck vom SVS, es scheint ja, also wird eine zähe Saison, ist jetzt aber nicht so die komplett spannende
1: Vorhersage bei Sandhausen. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, ich fand immer noch, dass, dass die Entlassung von Koschin hat damals irgendwie ein Fehler war. Das hat halt ja irgendwie gepasst und der hat echt eigentlich immer das Beste aus Sandhausen rausgeholt. Äh, ich finde, eigentlich der Kader von Sandhausen ist gar nicht so verkehrt. Also allgemein Sandhausen äh, immer mal mit Transfers, äh, wo man sagt, wie machen sie das eigentlich? Also jetzt ein Pascal Testroth von Aue geholt, Ritzmeier von Barnsley, Gaudinho von den Young Boys Bern, der ja auch bei vielen Vereinen irgendwie auf dem Zettel stand. Also die haben öfter mal Transfers, wo man sagt, okay, warum geht der Spieler jetzt zum Sandhausen? Finde ich immer ganz, ganz spannend, deren Transferphasen. Mhm. Ähm, aber spielerisch, ja, da, ich will nicht sagen, da fehlt ihnen die Mittel, weil die haben sie gefühlt eigentlich. Aber offensiv sind sie halt auch nicht kreativ. Also sie haben halt, äh, ja, ein Ruell und jetzt ein Benchop. Da weiß man halt auch, was man da kriegt, wenn man die da vorne stehen hat. guten Testritt noch, der ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kreativer ist, aber an sich alles drei diese klassischen Abschlussstürme aktuell. Ähm, also auch jetzt nicht schwer zu verteidigen, glaube ich, wenn man da so ein bisschen äh, das System raus hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ihnen da so die offensiven Lösungen fehlen. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, ja, Sandhausen könnte weiter oben stehen, auf jeden Fall, vom vom Potenzial. Aber das äh, rufen sie halt äh, nicht konstant ab. Ja. Mhm.
0: Gut, dann lassen wir es dabei auch bewenden und blicken auf Sandhausen mal irgendwann anders. Genauer, es sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, dass wir noch weitere Trainerentlassungen bzw. Trainerwechsel in der zweiten Liga haben. Ingolstadt, da wurde sowohl Trainer Roberto Petzold als auch der technische Direktor Florian Zehe entlassen. Vor dem Schalke-Spiel war das schon bekannt geworden. Und auch Aue hat sich in einer typischen <lacht> Erzgebirge-Aue-Art von <lacht> spieleski getrennt. Ich weiß nicht, habt dir eine Meinung? zu diesen frühen Trainerwechseln, Tobi, oder na früh in Anführungszeichen, aber die Art und Weise, wie das
2: kommuniziert wurde? Ich müsste lügen, wenn mir das nicht bekannt vorkommen würde, aber äh, das insbesondere mit Aue, ich gehe mal du, davon aus, du spielst, äh, spielst darauf so ein bisschen an, war schon, ich hatte das Spiel irgendwie in einem Vorbericht gesehen, wo der Präsident sich dann geäußert hatte und nach dem Spiel war es dann ja schneller vorbei, als man gucken konnte. Insgesamt ein bisschen unangenehm, so das Ganze zu betrachten von außen, ja.
0: Also so direkt mit Schlusspfiff sinngemäß war dann die Entscheidung nicht nur ja. nicht nur intern, sondern auch extern verkündet. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass man das dann halt ja. einfach direkt nach einem Spiel macht.
1: Pike, hast du einen Take dazu? Ja, also ne, den Präsidenten von Aue, der, den kennt man ja nun schon durch seine... Aktion, eine sehr spannende Personalie. Mhm. Ähm, Helge Leonhardt. Sportlich muss ich sagen, bei Sandhausen äh, konnte ich es nicht unbedingt verstehen, weil, wie gesagt, da ist ja wirklich noch noch alles drin. Äh, eh so früh noch in der Saison, alles sehr eng. Bei Aue muss ich wirklich sagen, kann ich es verstehen, weil der Fußball wirklich, wirklich schlecht und nicht zweitligareif war. Ähm, muss man leider knallhart so sagen. Und deswegen äh, kann ich es da verstehen, dass da die Reißleine gezogen wurde. Wie ne, wie ihr schon sagtet, wie es kommuniziert wurde, das ähm, kann man, glaube ich, unkommentiert stehen lassen. Das spricht für sich. Ja,
0: das stimmt allerdings. Zu Ingolstadt habe ich noch ein Zitat rausgesucht von Peter Jeckwert, dem Vereinschef von Ingolstadt. Er sagt zu der Entlassung wir hatten irgendwann das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Trotz der drei bösen Klatschen gegen Darmstadt, Bremen und St. Pauli hatten wir die Hoffnung, dass wir das Heimspiel gegen Düsseldorf positiv gestalten können. Nach dem 0 zu 1 gingen die Köpfe runter und es kam keine Reaktion mehr. Danach hatten wir das Gefühl, einen neuen Impuls setzen zu müssen. Und wenn ich jetzt irgendwelche anderen Namen genannt hätte, hätte man das auf jede andere Entlassung auch setzen können. Das ist einfach das kleine 101, das Warum habt ihr euren Trainer entlassen? Und auf die Antwort warum haben sie André Schubert geholt, Hatte er ja dann auch die, hatte hatte er dann die Antwort auf die Frage, warum André Schubert, ja, ich habe seit 2005 mit ihm Kontakt und der Kontakt ist nie abgerissen. Gut, so läuft es halt auch noch im deutschen Profifußball.
1: Hatte er bei uns damals schon Ingolstadt im Kopf, deswegen lief es bei uns nicht.
0: <lacht> ja, ja, Das ist ja, das ging ja schon so vielen Trainern so, dass er einfach schon <lacht> Ingolstadt im Kopf und ja. dann, dann, ja, verliert man es. Ihr zwei, ich danke euch ganz herzlich für diesen, diesen Parforce-Ritt durch die zweite Fußball-Bundesliga der Männer. Ich kann nur sehr alle Podcasts empfehlen, die ihr sonst noch so tut und euch auf Twitter zu folgen. Pike von 1912fm als 1912fm-Kiel auch auf Twitter. Danke dir, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Und Tobias Rieger, der Ad-Runner-Tobi auf Twitter hört natürlich die mein Sportpodcast WG sehr empfehlenswert. Danke dir, Tobi, dass du dir Zeit genommen hast für dieses schnöde Fußballprojekt hier. Das ist ja eigentlich viel zu wenig für dich, für das, was du kannst. Nein, 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 nein. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung, Max. Ja, schön, dass du mit dabei warst. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Auch dieses Format finanziert sich allein durch euch. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Vielen herzlichen Dank an alle, die das tun. Und dann hören wir uns wieder in einem der nächsten Rasenfunk-Formate, das nächste datumstechnisch ist eine Schlusskonferenz zum nächsten Erstligaspieltag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao!